0: Abril es el mes del libro y del idioma Y qué mejor forma para celebrar la existencia de nuestro idioma Que leyendo y hablando de literatura Bienvenidos a este tercer episodio de Contra TIC 2022 En los próximos minutos estaremos hablando de literatura y de ciencia ficción Les saluda Luisa Fernanda Cobos, líder digital de Impacto TIC Y junto a Laura Suárez, Sebastián Romero, Cristian Caviedes y Daniel Ayazo Nos adentraremos en este maravilloso mundo de las letras
1: Impacto TIC porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.
0: La literatura junto con el cine son los mejores elementos que tenemos los seres humanos para crear mundos imaginarios en el que reflejamos nuestro pasado, presente y futuro. Sin importar la época, los libros logran trascender y explicar el mundo de diferentes formas, sea a través de hechos reales, fantasiosos, mitológicos, científicos o ficticios. Son muchos los géneros literarios existentes, los hay para todos los gustos y preferencias, pero en este episodio vamos a hablar de ciencia ficción, el género que toma elementos de las ciencias y los combina con la realidad para crear historias y mundos. Se puede decir que este es un género joven, pero que en los últimos años ha tomado fuerza por su visión futurista de las cosas que se han vuelto una realidad. Tan es así que hace años los autores llegaron a imaginar mundos tecnológicos, robóticos y espaciales que se ven reflejados en nuestro presente. Es un género que inició en la literatura, pero poco a poco tomó fuerza en el cine y también en los videojuegos. Uno de los pioneros y del que todos hemos oído hablar al menos una vez en nuestra vida es Julio Verne, sin embargo en este episodio entenderemos el rol tan importante de las mujeres en el género, también miraremos a fondo la ciencia ficción desde los autores latinoamericanos que le han ido impregnando nuestra propia cosmovisión de la vida y cómo en los últimos años empieza a tomar fuerza en la literatura colombiana. Para aclarar todas esas dudas y saber más de este género, Laura, Sebastián y Daniel hablaron con Rodrigo Bastidas, docente de la Universidad de los Andes, Ph.D. en literatura, experto en ciencia ficción, escritor y editor de la editorial Vestigio. También es autor de El tercer mundo después del sol, una antología de ciencia ficción latinoamericana y su reciente lanzamiento, Cuerpos Luminares y Otras Dimensiones.
2: Rodrigo, a mí me gustaría empezar. Eh, como te decía, no soy experta en el tema, en el género de ciencia ficción, pero me gustaría que me hicieras un poco, me hablaras del, de la ciencia ficción, qué es la ciencia ficción como género y cómo se puede, digamos, diferenciar de una distopía y hasta el mismo realismo mágico, que es como lo que siempre eh, caracteriza a la literatura colombiana con lo que fue Gabriel García Márquez.
3: Sí, eh, bueno, hola Laura, hola Daniel, hola Sebastián. Eh. Bueno, eh, es muy interesante pensar la ciencia ficción porque normalmente cuando nosotros uh, pensamos en ciencia ficción, normalmente pensamos en navecitas espaciales extraterrestres con formas de insectos extraños o ese tipo de cosas, no, como, como abducciones extraterrestres. Sin embargo, la ciencia ficción es algo a grande, complejo y fascinante creo que eso es lo que me ha llevado un poco también a comprender la ciencia ficción y a emocionarme tanto por el género. ¿En qué consiste la ciencia ficción? ¿En qué se puede diferenciar de la...? Primero empecemos por el realismo mágico, ¿sí? ¿En qué se puede diferenciar de ese realismo mágico de, de, de Gabriel García Márquez, que ha estado tan presente en la literatura colombiana? Tiene que ver con que el realismo mágico, que en realidad es una manera bastante particular de llamar a la fantasía o a la literatura fantástica, tiene un componente que, primero, los mundos tanto de la ciencia ficción como de la literatura fantástica, el realismo mágico, uh, son mundos que no se corresponden uno a uno con lo real. Es decir, lo primero, no son literatura realista, sino que los mundos que están construidos son mundos que tienen uno o dos o tres componentes que hacen que ese mundo contado sea radicalmente distinto del cual, en nosotros, del cual nosotros vivimos. Es decir... Pensándolo en literatura fantástica conocida, el hecho de que en Harry Potter exista magia uh, hace que sea totalmente diferente a nuestro mundo, por más de que sea semejante, pero no igual. En el caso de Gabriel García Márquez, el hecho de que uh, una gota de sangre pueda recorrer todo Macondo, que Remedios la Bella se pueda elevar, que el tiempo ocurra de maneras distintas, por ejemplo, hace que no sea exactamente el mundo en el cual nosotros vivimos o no se um, corresponda. De una u otra manera, con las leyes físicas, llamémoslo así, que nosotros uh, normalmente tenemos. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia? Ya, ya tenemos como una similitud, realismo mágico y, fanta y, y fantasía y ciencia ficción. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia está en que mientras la fantasía o el realismo mágico, el, el elemento que transforma el mundo es un elemento que no tiene una explicación, sino que está más basado en una especie de fe, digámoslo así, en una especie de un autor, yo siempre he imaginado el autor diciendo, porque las cosas son así, es decir, bueno, ¿por qué remedios la bella se eleva? Y porque sí. O sea, como que no hay una explicación lógica, no hay una explicación uh, muy bien construida que lleve al asunto del por qué uh -huh. esas cosas que ocurren en el mundo ocurren así. En el caso de la ciencia ficción, los elementos que transforman el mundo tienen una explicación que va por el lado lógico. Es decir, si hay, no sé, estoy pensando en, 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 en Blade Runner o en Philip K. Dick y, y todo el mundo, bueno, si los androides funcionan de tal manera, funcionan porque hay una lógica que lleva a que esos androides existan en el mundo. Entonces, para resumir, porque si me dan la cuerda, hablo durante mil horas, entonces, um, para resumir, dentro de estos mundos, no realistas o no miméticos, en donde está el realismo mágico, la fantasía, la ciencia ficción, pero también el cuento folclórico o el terror, por ejemplo, que es como un grupo grande de literatura, la diferencia máxima entre la fantasía slash realismo mágico y ciencia ficción tiene que ver con cómo la explicación del mundo creado literariamente en un caso tiene más que ver con la fe con la creencia, con lo mitológico, con lo cosmogónico, digámoslo así, mientras que por el lado de la ciencia ficción tiene una relación mucho más cercana a lo lógico, a lo científico, a las razones de causa y efecto. No sé si por ahí queda la explicación. Sí,
2: sí, sí, sí quedó más, más claro aún eh, esa diferencia entre la ciencia ficción y lo que tú dices, la, el realismo mágico y un poco la, la fantasía. Eh, entonces, hablando ya de la ciencia ficción, eh, la distopía que podría llegar a estar es un subgénero de la ciencia ficción, sí. según entiendo, sí, pero sí. también qué diferencias pueden haber entre ciencia ficción y distopía, que es como un género que también es muy eh, seguido, digámoslo así, que leen mucho, sí. pero cuál es como esa línea que los divide entre sí. los dos.
3: Eh, digamos la ciencia ficción como género grande Uh, tiene un montón de subgéneros o de pequeñas uh, formas estructurales que la componen. Una de esas es la distopía, ¿sí? una de las formas, pero también otra, por decir algo, es eh, eh, los relatos apocalípticos, otras son las space operas o relatos de las galaxias, otras son las ucronías, por ejemplo. Hay una gran cantidad de subgéneros que configuran ese gran género que es la ciencia ficción. Para hablar de las distopías, que es este subgénero, me interesa mucho pensar en algo. Cuando nosotros hablamos de ciencia, normalmente la ciencia la pensamos, la imaginamos, la relacionamos con ciencias duras. Física, matemáticas, astronáutica, eh, biología, ¿no? como un montón de ciencias que están configurando el mundo. Pero, y esto es muy importante, eh, muy importante, las ciencias sociales o las ciencias humanas también son ciencias. ¿sí? No necesariamente cuando pensamos en ciencia tenemos que pensar en matemática y física, sino que podemos pensar en sociología, antropología, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Política, historia, filosofía, esas también son ciencias, son ciencias sociales, ciencias humanas. ¿Qué es lo que ocurre con la distopía? La distopía bebe de una ciencia que es la historia y la política. Y esa historia y esa política lo que está es retomando unas posibilidades sociohistóricas que están reflejando qué pasaría. Es decir, el mundo es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso que es diferente está explicado a través de la política, la ciencia y la historia. Digo, perdón, la política y la historia. Y principalmente las distopías son mundos en donde hay una contraposición entre unos gobiernos que son totalitaristas o gobiernos que tienen una serie de normas que normalmente aplastan o eh, eliminan al sujeto, al individuo, a, al pensamiento creativo, a las personas, y configuran una serie de leyes que tienden a la masificación, es decir, Uh, las más importantes, como 1984 de Orwell, Mundo Feliz de Huxley, nosotros de Eugene Samiatin, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, por ejemplo, que son como las más famosas, o Metrópolis de Tía Von Harbour, eh, son, eh, son distopías que configuran sociedades o gobiernos en donde hay leyes que tienden a la masificación, que tienden a aplastar al individuo, que tienden a aprovecharse de su poder, ¿sí? que tienden a ser totalitarismos, dictaduras, etc. Y que se configuran versus un sujeto o un individuo creativo, único, particular, eh, que siempre está dudando sobre el sistema y que a través de esa duda sobre el sistema intenta ...tener ciertas reacciones. En algunos casos es luchar contra ella, en otros casos es adaptarse, en otros casos es buscar nuevas salidas, en otro caso es preguntarse, etcétera, 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 etcétera. Las distopías fueron muy, muy, muy muy famosas eh, durante la primera mitad del siglo XX, como todas estas que los nombré, sin embargo no han muerto, digámoslo así, sino que siguen planteando nuevas formas de gobiernos totalitarios y nuevas formas de ver el mundo, como por ejemplo... Pensemos en uno más contemporáneo, el cuento de la criada de Margaret Atwood, en donde el gobierno ya no está apuntando quizá a los totalitarismos fascistas de la primera parte del siglo XX, sino a los totalitarismos, de, uh, en los totalitarismos heteropatriarcales que de una u otra forma están mostrando ciertas relaciones sociales que tienen que ver con la aparición de las mujeres y su rol dentro de la sociedad. Entonces, es una máquina narrativa muy importante para hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en el mundo y en los sistemas y en las estructuras de gobierno ideológicas y políticas de cada uno de los momentos en los cuales se está viviendo.
2: Súper. Eh... Pues actualmente estoy leyendo el, el cuento de la criada, entonces ah, me súper interesante. Es el que momento? si te gusta la ciencia ficción, no si te gusta la ciencia <ríe> y no lo sabías. Sí, entonces voy en la mitad, pero sí es un, un, un libro muy interesante, eh, donde uno dice como, wow, si llega a pasar esto sería pues como a, a retroceder, pero pues también se puede llegar... Eh, con todo lo que pasa en el mundo puede llegar a, a pasar sí. también entonces,
3: sí, te, dí, dime Qué pena, qué pena, te voy a interrumpir Laura es que, y hay una cosa importantísima en esto que estás diciendo, y es que el asunto tiene que ver con que Margaret Atwood cuando escribe este libro, no escribe como si llegara a suceder, o si fuera a llegar a suceder, sino que de una u otra manera está hablando Uy. de algo que ya está sucediendo uh -huh. sí. algo que sucede en este mismo instante y eso es algo muy importante la ciencia ficción siempre está observando el presente Siempre está observando el hoy y a través de esa observación del hoy lo que hace es extrapolarlo a un mundo imaginario para mostrar cómo ese hoy, ese hoy tiene ciertos rasgos que quizás solamente podemos ver, no cuando hablamos del realismo, del tú a tú, sino cuando logramos extrapolar ese hoy a un espacio no realista en donde todo eso se ve más descarnado y donde se ve extrañamente, no, es no realista, pero extrañamente se ve mucho más real sí. que lo realista, ¿no? Y eso es interesantísimo.
1: Bueno, Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros en, en, en Impacto TIC. La verdad, es muy interesante este tema, sobre todo porque, la verdad, confieso que a mí me encanta la ciencia ficción. Creo que hay un montón de subgéneros que son supremamente interesantes. Y bueno, concuerdo con muchas de las cosas que has dicho, pero bueno, digamos que me gustaría iniciar mi pregunta planteándote un poco como la idea de que, pues en cierto modo la ciencia ficción siempre o casi siempre está muy presente eh, a lo largo de nuestra vida. Eh, me refiero a películas, a novelas, eh, libros, cómics y por qué no hasta dibujos animados, incluso lo hemos visto tal vez en, en algunos videojuegos. Eh, quería preguntarte concretamente, eh, digamos que por qué o, o más bien cómo surgió el tema de, de la ciencia ficción, es decir, quiénes fueron esos primeros eh, escritores, esos primeros pensadores que se imaginaron una cosa como la ciencia ficción, eh, yo digo, es una opinión personal que, que en cierto modo también es gente que, que, que era un poco soñadora con cosas, en, que a lo mejor en su época eran un poco difíciles de creer y se me ve a la mente, por ejemplo, Julio Verne, que creo que es uno de los referentes más grandes en este tema. Entonces, te quería preguntar justamente eso. ¿Quiénes fueron esos primeros eh, personajes en iniciar esto de la ciencia ficción y cómo eso fue llegando hasta América Latina? Eh, es una
3: pregunta gigante. Es una pregunta sí. gigante porque es como, como resume la historia de la ciencia ficción. Uh, pero voy a decir algo muy, 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 muy particular. Eh, quienes primero imaginaron esos mundos fueron las mujeres, es decir, uh, tanto Margaret Cavendish como Mary Shelley fueron las primeras escritoras que empezaron a preguntarse por cómo se estaba desarrollando, planeando, pensando, imaginando. Hola Sebastián, ya, estás eh, ya te vemos. ¿Cómo, estabas imaginando, cómo estaban ellas imaginando, plan, planeando y pensando el mundo a partir de, uh, de una tecnología, una ciencia y unos pensamientos lógicos que estaban interviniendo en el mundo. Como ejemplo, y esto es muy interesante, voy a poner a, eh, a Mary Shelley, que es una famosa escritora eh, y muy famosa por justamente a uh, uh, Frankenstein, que se considera básicamente la primera gran obra de ciencia ficción. Hay que comprender que una obra como Frankenstein no es una obra simplemente de terror, como se la ha vendido últimamente, de, de Boris Karloff con un par de tornillos aquí haciendo como, ¡Wow! No hay cosas terribles sino que es una construcción ideológica muy fuerte que tiene que ver con el feminismo, por un lado. No olvidemos que Mary Shelley es hija de Mary Wollstonecraft, eh, que es la primera gran feminista de la primera ola que escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, pero por otro lado es hija también de un filósofo anarquista y uh, está en un grupo que es el grupo de... Um, es un grupo que configuran que está junto con su esposo Percy Shelley y con el poeta Lord Byron y que están pensando qué es lo que está ocurriendo en el mundo moderno, ¿no? Uh, de esto se podría hablar como un montón, porque además están hablando de veganismo, están hablando de un montón de cosas bien interesantes ahí, pero para resumirlo, porque si no, si me pueden hablar de Mary Shelley, me, se me van cinco horas, porque la amo profundamente, um, pero esa primera gran escritora, Mary Sherry, lo que está es justamente viendo cómo la ciencia a través de unos descubrimientos que se están haciendo en ese momento que tienen que ver con la electricidad, que tienen que ver con el galvanismo, empieza a crear vida y cómo ese crear vida de el científico, que es ese científico prototipo, que es el doctor Frankenstein, empieza a tener ciertos ecos sociales, es decir, la ciencia no solamente es una ciencia que hace descubrimientos, sino que tiene ecos dentro de lo social. El problema o el gran problema de Víctor Frankenstein tiene que ver con que él ha tomado, por eso la obra se llama El moderno Prometeo, el subtítulo, tiene que ver con él ha tomado el poder de los dioses. Ojo, ese asunto ya no es, o sea, lo que hablábamos ahorita de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Ya no es un asunto mítico, religioso, de Dios creador sino que el hombre a través de la ciencia se puede tomar el papel de ser creador de vida. ¿Sí? Entonces, ahí hay un paso de la fantasía a la ciencia ficción, ¿no? que es bien interesante. Y esa ciencia ficción empieza a hacerse preguntar sobre el sujeto, las personas, el papel de la ciencia, el papel del científico, la responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasos Mary Shelley como, como alguien increíble, pero posteriormente eh, hago un salto gigante desde 1818 hasta 1900, y los siguientes grandes escritos, y bueno, y de Margaret Cavendish la dejamos ahí para otro, para otro día, eh, porque viaja a otro planeta, y bueno. Eh, y vamos a principios del siglo XX, a los que son considerados por muchos como los iniciadores ya del género como mucho más dinámico, podríamos decirlo así, que son, por un lado, eh, Julio Verne, y por otro lado, H.G. Eh, Wells. Tanto H.G. Wells como Julio Verne viven en el mismo tiempo, en el mismo momento. Cada uno tiene una visión diferente sobre la ciencia, mientras Julio Verne es mucho más mecanicista, le interesan las máquinas, le interesa el submarino, el cohete, los tecnicismos, la ciencia, etc. H.G. Wells es mucho más sociológico, es decir, en la máquina del tiempo de H.G. Wells, nosotros no tenemos la más mínima idea cómo es la máquina, ¿sí? Es como, es como, es una cosa que ocurre X, pero sí, él pone énfasis en cómo esa máquina del tiempo está reflejando unas problemáticas estructurales sociales que se están viviendo en 1900. Entonces, todo lo que ocurre en este inicio del siglo XX es muy importante y muy interesante porque, por un lado, Julio Verne se va a convertir en lo que se va a llamar las ciencias duras, es decir, las ciencias más mecánicas, matemáticas, maquinistas, etcétera. Mientras H.G. Wells se va a convertir en lo que se ha llamado la ciencia ficción blanda, es decir, una ciencia ficción más hacia el lado de lo sociológico, lo político, lo eh, psicológico, etcétera, etcétera, lo antropológico, ¿no? Entonces, es bien interesante porque este inicio del siglo XX marca en Europa la aparición de estos dos autores pero también marca en América Latina, para responder a la segunda parte de tu pregunta, un inicio de aquello que podríamos llamar la modernidad. Cuando llega la modernidad a América Latina, a principios del siglo XX, también los autores se empiezan a preguntar qué cosas raras son esas máquinas y, esos, y esas novedades científicas que están llegando. Entonces aparecen algunos autores que son como pre-ciencia ficción, que empiezan a decir como ¿Cómo hacemos para pensar las máquinas, las cámaras fotográficas, el cine, los trenes, la electricidad, en un contexto latinoamericano? Libros, cuentos como El vampiro, de Horacio Quiroga, como eh, Verónica, de Rubén Darío, por ejemplo, eh, como los cuentos que está escribiendo en Argentina Leopoldo Lugones, o en México, Amado Nervo, eh, por decir algunos casos, eh, todos estos a principios de siglo, integran máquinas, integran cámaras fotográficas, cine, trenes, y todo esto, extrañamente en América Latina, dialoga con un contexto que tiene que ver con lo religioso. ¿sí? Entonces, diferente a Julio Verne y a H.G. H. Wells, acá es como, ¿cómo ponemos a dialogar una cámara fotográfica con... Dios, con Cristo. Entonces, el cuento de, 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 de Rubén Darío, por ejemplo, es un sacerdote que, que es como medio loquito porque le gusta la tecnología y le toma una foto a una hostia consagrada. Y es como, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿será que sale la aura de Cristo en una foto? Este cuento fue escrito en 1908. O sea, entonces, la pregunta era, si le tomamos una foto a una hostia consagrada, ¿va a salir el aura de Cristo? ¿Sí? Y desde eso se sigue y se sigue y se sigue y se habla de un montón de cosas en América Latina en
1: ese inicio del siglo XX. Ya. Súper, Rodrigo. Creo que, que explicó a grandes rasgos el tema de la ciencia ficción. No sé, Laura, si sí tienes otra pregunta.
2: No, pues ya que llegamos a, a América Latina y como esas diferencias de pronto de, de la ciencia ficción, no sé, en Europa, en, en Estados Unidos y pues ya al contexto latinoamericano, eh, eh, me gustaría que habláramos específicamente de Colombia, de cuándo se puede decir eh, que hubo autores que empezaron a, a, a escribir sobre ciencia ficción en lo que tú has hecho en tus ensayos, sé que has hecho como ese seguimiento de, de autores colombianos que empezaron como a, a hacer ciencia ficción, entonces me gustaría que habláramos como, como ya desde Colombia y después sí... Eh, eh, América Latina como tal, eh, refiriéndonos al libro que hiciste sobre esa antología de escritores ah. de ciencia ficción. Pero eh, primero creo que sí, sí. un poco sobre Colombia, que siento, eh, no sé, eh, la ciencia ficción es como que a veces no se relaciona mucho con Colombia y no hay muchos autores que conozcamos, y, pero pues que sería bueno empezar a hablar. Sí, sí,
3: es, es totalmente cierto. En América en Colombia en particular, si nosotros lo comparamos en, con países como México, Cuba o Argentina, hay muy poca ciencia ficción, pero los pequeños textos que existen son muy interesantes. O sea, como que vale la pena pensarlos. De nuevo, ¿adivinen quién escribe ciencia ficción? Las mujeres. Es decir, uh, uno de los primeros cuentos que se hace es de Soledad Acosta de Samper, un cuento que escribe en 1905 que se llama Bogotá, año 2000, una pesadilla. ¿no? Es, es muy interesante <risa> Eh, tiene un, un juego entre la ciencia ficción y, y la ensoñación eh, porque es alguien que se duerme e imagina cómo será Bogotá en el año 2000 y se lo imagina en 1905, ¿no? Tiene una gran cantidad de elementos y de preguntas y de opciones para, para, para analizar el cuento, pero no me voy a adentrar mucho. Entonces, digamos que, uh, aparte de Soledad Costa de Samper, en este momento de, de, de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, hay algunos autores que ensayan con cuentos de ciencia, que ensayan cuentos que tienen que ver con ciencia. ¿sí? No son autores de ciencia ficción, sino que les interesa la ciencia y dicen, ay, voy a escribirme un cuentito sobre esto. José Asunción Silva tiene un par de poemas, por ejemplo, que tienen que ver con ciencia. Eh, Emilio Cuervo Márquez tiene un cuento que se llama Frasomela, que también tiene que ver con ciencia. Eh, bueno, ya hablamos de Soledad Costa de San hay un cuento un poquito posterior de una autora desconocida que escribió solo un cuento, es como un misterio en la literatura colombiana, que se llama María Castelo, que solamente se sabe que era una gran pianista y escribe un cuento fabuloso que se llama La mujer que oía pensar, eh, perdón, El hombre que oía pensar. Eh, hay un cuentito de, de Garabito, del que estaba en los billetes de 20, o no sé si está todavía en los billetes de 20, no sé, yo solo sí. tengo billetes de 2000, así que uh, no tengo muchos billetes de más denominación. Entonces, él también tiene un cuento que se llama Sueño de opio, alucinación... Perdón, ahorita olvido el nombre, les pido disculpas. Se llama Sueño de opio o alucinación, algo así. Perdón si no soy exacto con el cuento. Pero en realidad, aparte de todos estos textos que han escrito antes, la ciencia ficción, tanto en Colombia como en América Latina, tiene un gran impulso a mediados del siglo XX. Apenas a mediados del siglo XX. En el caso colombiano, el gran, gran, gran autor es René Rebetez. René Rebetez es como el primero que piensa la ciencia ficción, hace ensayos, escribe libros, tiene tres libros de cuentos, analiza, etc. La idea de René Rebetez es increíblemente fabulosa, o sea, como que la amo profundamente, eh, porque René Rebetez eh, basa sus cuentos, sus ideas de ciencia ficción en, en que si bien nosotros estábamos uh, si nosotros concebimos la ciencia de una u otra manera como una ciencia tal como les decía ahorita, física, matemática, fría muy pegada a las estructuras cartesianas del mundo, digámoslo así eh, ¿qué tal si nosotros pensamos que las epistemologías latinoamericanas no son creencias, mitos, no son cosas raras que piensan los indígenas, no son, eh, no, no son otras formas de ver el mundo pseudocientíficas, no. ¿Qué tal si pensamos que lo latinoamericano, las epistemes latinoamericanas, son otras formas de ciencia? Entonces, no solamente él se mete con las epistemes latinoamericanas, sino también con las de Medio Oriente, el budismo, el sufismo, el taoísmo, por ejemplo, y él piensa que todos estos montón de, 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 de formas de concebir el mundo no son sino otras formas de ciencia. Y a partir de ahí, él empieza a pensar la ciencia ficción. La ciencia ficción colombiana empieza con René Rebetés, pensando eso, pensando como desde cómo la mística pensada como ciencia eh, puede producir otro tipo de textualidades literarias. Entonces él pone, voy a decir cualquier cosa, en algún cuento que se llama, no sé, creo que es el monje y la galaxia, monjes que pueden comunicarse a través de eh, ciertos aparatos con las galaxias y descubrir otros seres que no se sabe cómo son, eh, koan Zen, que son dichos por máquinas, eh, y este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de elementos muy interesantes y que de cierta manera recalca lo que va a ocurrir en Colombia durante mucho tiempo, no siempre, pero que va a aparecer constantemente, que es este diálogo continuo entre la ciencia y la religión y la religión vista no solamente desde lo católico, sino la religión como lo budista y lo eh, y lo taoísta y eh, lo sufista pero también como, eh, por ejemplo, eh, si nosotros pensamos en las tomas de Yagé como, como una intervención científica dentro de un organismo humano, ¿qué podemos llegar a hacer? No? Entonces, a mí me encanta esta forma de pensar porque de cierta manera resitúa en América Latina la ciencia ficción como una apertura, ya no a las imposiciones científicas del de exterior, digámoslo así, o unas imposiciones científicas Uh, que nos llegan desde afuera, sino que permite imaginar una ciencia ficción creada desde América Latina a partir del pensamiento propio de América Latina. Entonces, uh, siguiendo este camino de René Rebetez, y para responder la segunda parte de tu pregunta, eh, me interesó que si bien en los años 60, además ah, pensemos que esto lo dicen los 60, ¿no? 60, contracultura, sexo, droga, rock and roll, eh, eh, sustancias alucinógenas, etcétera, que permitían de cierta manera eh, ver desde otro lugar también las formas de vida y eso también está ocurriendo en América en Norteamérica con una ciencia ficción que se llama del New New Wave donde está Philip K Dick, Ursula Le Guin, etcétera. Si bien pasó todo esto en los 60s, lastimosamente no tuvo como tanto empuje en parte por algo que decía Laura al principio, y era la aparición del realismo mágico. Y es que el realismo mágico como que acaparó de una u otra manera una especie de identidad latinoamericana, relegando de cierta manera la ciencia ficción a pesar del proyecto que tenía. Y ahorita a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pareciera que esa ciencia ficción que fue relegada por el realismo mágico vuelve a salir con esa misma idea. Y me pareció muy interesante ese resurgimiento epistémico de la ciencia ficción como forma de ver la vida y por eso también la antología del tercer mundo después del sol tiene un poco esa idea de recuperar de qué es lo que se está haciendo en estos momentos a partir de esas ideas de los 60 que estuvo relegada durante mucho tiempo pero que en estos momentos vuelve a, a aparecer con una fuerza inusitada pero hermosa, creo yo, ¿no? Eso.
4: Bueno, Rodrigo, primero que todo, pues un gusto. Gracias. Nadie estado acá. Pasando un poco con mis preguntas y volviendo también al tema de, de la distopia, es que mucha ciencia ficción pinta futuros o distópicos o futuros en donde no quisiéramos vivir, ¿no? Eh, a veces es gris, William Gibson pone el cielo siempre gris, eh, eh, las de Blade Runner es siempre oscuro porque él se dañó, San Diego se volvió <risa> básicamente un basurero, el tamaño de una ciudad. Siempre es como este tema de, de, de futuros, futuros distópicos y todo eso. Seguirá Rodrigo que este es como una característica de pronto del género de ciencia ficción? ¿O será de pronto que sí, como que el futuro que nos espera de pronto es de pronto más gris <ríe> que de lo que pensamos?
3: Eh, no sé, no sé. Yo no creo que sea una característica inherente al género. Uh, lo que sí creo es que durante mucho tiempo, digamos durante mucho tiempo en la historia de la ciencia ficción, lo que había era una estructura utópica, ¿no? Desde el, desde el Renacimiento hasta básicamente finales del siglo XIX, la utopía fue la marca, como vamos a vivir en mundos mejores, en posibles mundos mejores. A principios del siglo XX empieza a surgir, a partir de todo lo que te ocurre con los totalitarismos, lo que estábamos hablando ahorita de las distopías, esta visión negativa de la utopía, ¿no? Y la visión negativa de la utopía es... Um, lo que para algunos es un mundo perfecto, para otros es una pesadilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para imaginar mundos perfectos? Porque el problema de los mundos perfectos es, son varios, pero simplemente para nombrar, el mundo perfecto es un mundo estático. Si algo es perfecto, no puede ser casi perfecto, digo, no puede ser menos perfecto o más perfecto, porque la perfección misma es un absoluto. Y al ser absoluto, no tiene historia, no tiene futuro, no tiene absolutamente nada. Y es estático. Es, es la muerte del tiempo, ¿no? La perfección es la muerte del tiempo. Eh, pero además de eso, uh, la perfección no siempre es una perfección absoluta. Y justamente es eso lo que ataca a la distopía. Y es que la perfección para unos, que es como tener todo ordenado. No sé, si ustedes viven con alguien y tienen rumis... Eh, obviamente eso se puede representar fácilmente en lo que es perfecto para mí, Rumi no es perfecto para mí, ¿no? O sea, en macro y micro espacios. Pero, uh, y eso conlleva una marca muy importante de cierta visión crítica del futuro de la ciencia, eh, que tiene la ciencia ficción. Es decir, la ciencia ficción mira todo como si fuera un poquito oscuro, apocalíptico, eh, ¿sí? Como muy malo. Sin embargo, hay una gran cantidad de libros que se preocupan, o que, más que se preocupan, se interesan en recalcar las posibilidades de resistencia, de vida, de creación, de luz, digámoslo así, en mundos totalmente apocalípticos. Entonces, es muy particular. Voy a hablar simplemente sobre un, una... una un ejemplo, digamos, muy conocido, que es La carretera de Cormac McCarthy, que después lo hicieron una, un, una película con Viggo Mortensen. No sé si la vieron, es muy buena. Si no la han visto, anótenla. Eh, bueno, vean lean el libro también. El libro es de 80 páginas, es muy bueno. Hay un mundo apocalíptico, la gente es caníbal, no hay absolutamente nada que comer y un padre y su hijo van con un carrito de supermercado caminando por la carretera buscando un futuro mejor. Si bien el mundo es apocalíptico, lo que recalca el autor es cómo en ese mundo apocalíptico hay una posibilidad de algo que el padre llama mantener la llama viva. Y lo que le interesa es cómo esa relación padre-hijo mantiene la llama viva. De la misma manera, una autora que creo que es una de las mejores autoras de ciencia ficción en la historia, ¿sí? hay dos autoras que son increíbles, una se llama Úrsula Leguín, autora de Los desposeídos, de la, de la mano izquierda de la oscuridad, que tiene muy una, una gran pregunta sobre la sexualidad y lo, el género, por ejemplo, o un libro como Los desposeídos, eh, se presenta como una utopía positiva, como una distopía positiva, digámoslo así. y Es decir, hay una posibilidad de mundo, de, dis, de utopía, que de cierta manera toca elementos del anarquismo, y esos elementos del anarquismo como una posibilidad de construcción de un futuro posible. O, perdón, voy a prender la luz. Ya, perdón que estaba, ya, se, se oscureció el día. Eh, o estoy pensando en otra gran autora que se llama Octavia Butler, en donde uh, tiene dos libros, uno que, que forman una duolo, duología, no sé cómo sería, un, bueno, un par de libros, uh, que son la parábola del sembrador y la parábola de los talentos, en donde en medio de un mundo apocalíptico es posible encontrar una sociedad que basa su supervivencia en el comunitarismo, en que las cosas son de todos, en que compartimos, en que como una respuesta casi que, no violenta, pero una respuesta muy contestataria a unos mundos de capital totalmente individualistas y egoístas, la respuesta es vivir en comunidad, es decir como compartir, hacer las cosas no como sujetos, sino como lugares de compartir, entonces es muy particular, volviendo otra vez a la pregunta porque uh, si bien los mundos sí en general son apocalípticos terribles, tristes, distopías o sea, todo es oscuro y todo se va muy al carajo uh, en realidad también la ciencia ficción tiene una gran cantidad de textos que en medio de esos mundos que se van al carajo uh, presentan posibilidades de sociedades comunitarias o sociedades um, o, o incluso no solamente sociedades, de sujetos que en medio del caos permiten ver la luz. Y el énfasis no es en el mundo terrible, sino en el sujeto que sobrevive a partir de uh, la luz que puede dar, causar, producir, establecer en ese mundo terrible. Un poco como, el mundo es tan horrible que lo único que nos queda es ser lo más humanos posibles, ¿no? Eh, y esa es la única solución, y, y yo creo que eso apunta mucha ciencia ficción. Eh, claro que uno se queda con la idea del mundo terrible, y uno dice como, ¡era un mundo horrible! Pero en el fondo, en medio de ese mundo horrible, siempre existe la opción de, de cómo, en las distopías, por ejemplo, como el amor... Es algo que siempre salva a los sujetos. En Fahrenheit, en, en, Fahrenheit, en Fahrenheit 451, en 1984, eh, en, en nosotros de Samiatín, el amor aparece. Yo sé que suena muy, muy. Uh, ¿Cómo se llama la película? Muy interestelar el asunto, pero, eh, pero es cierto, en estas distopías, la gran esperanza del mundo terrible político, social, totalitario aparece en el momento en el que el personaje se enamora, por ejemplo, y eso es importante, ¿no? Pero ya, pero ya, me emocioné
4: No, justamente siguiendo con esto, tal vez uno de los, de los subgéneros, diría yo, que más explora esta idea es la, el, el, del, el del cyberpunk porque el cyberpunk es justamente como súper alta tecnología pero la calidad de la vida de las personas se fue abajo entonces eh, vuelven a nacer los mercados negros eh, las, las, ...la inteligencia artificial, entonces andan sueltas, el internet, entonces se vuelve, se vuelve, o sea, como que todo está controlado por firewall, como que todos estos temas, ¿cierto? Y al mismo tiempo como que Cyberpunk se ha convertido, como ha salido incluso de, del terreno literario y se ha convertido en películas, en juegos de rol, en el mismo Cyberpunk del juego... ¿Por qué crees tú, Rodrigo, que, que el cyberpunk como tal, como que un poco ha sido esos géneros que ha trascendido un poco y se ha salido y se ha convertido como sí. toda esta tendencia, este fenómeno tan grande?
3: Sí. Hay que tener en cuenta que el cyberpunk surge en 1982 con la trilogía del Sproul de William Gibson y hay que entender que en el 82, 84, cuando surgen estos estas, estas libros, el internet aún no existe. Y todavía es una gran posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, lo que hacen autores como William Gibson, como Bruce Becht, como... Eh, ay, se me olvidó el nombre de, del de Mirror Shades. Bueno, uh, ok, mm. el de Mirror Shades. Um, lo que hacen es pensar hasta qué punto la tecnología, los computadores, el internet, compartir información, etcétera, puede modificar nuestra sociedad lo que observan de manera muy interesante y creo que la parte punk del cyberpunk es la que me gusta más, es que um, al igual que ocurre con algunas distopías se empiezan a configurar sociedades totalitarias que son las que manejan y tienen la información versus sujetos que intentan moverse en esa selva de cemento e información en los que se ha convertido tanto el mundo como el ciberespacio palabra que se inventa William Gibson entonces, el asunto tiene que ver con ¿por qué uh, sigue hasta el día de hoy? Porque desde el ochenta y pico, cuando todavía no existía internet, hasta el día de hoy, esto que estamos haciendo, que es hablar por, por cámaras, ¿sí? eh, tener redes sociales, eh, pagar con tarjetas de crédito o por Nequi, si ustedes lo piensan, es muy frito pagar por Nequi. Es decir, hace 50 años, si uno no tenía un billete, que además tenía un sustento en oro, supuestamente, del banco, tú no podías comprar una comida. ¿Sí? En cambio, ahora todo es un intercambio de información. Ustedes, o uno trabaja por modificar datos y por eso te modifican un dato, que es el número de tu cuenta bancaria, y con ese dato de tu número de tu cuenta bancaria vas y pagas, que es modificar otro dato, para que te den una comida. Es decir, estamos viviendo un mundo marcado por la sistematización, la tecnología, los datos y la modificación de información. A ti no te pagan, a ti te modifican un dato en tu cuenta bancaria. ¿no? Y eso es pensarlo así es loco. Entonces, desde el ochenta y pico hasta el día de hoy, creo que la transformación misma de la tecnología sigue siendo una pregunta tan grande que sigue siendo un lugar desde el cual producir literatura y producir literatura desde uh, ciencia ficción en películas y en cine y en juegos de video y en todas las gran cantidad de objetos culturales posibles que permitan de una u otra forma seguir haciendo preguntas por cómo esta transformación de la tecnología desde lo cibernético, ¿sí? Norbert Weiner, etcétera, puede uh, transformar nuestras vidas. Entonces, yo creo que desde ahí el cyberpunk... Eh, sigue presente y sigue presente como pregunta que no puede ser resuelta y como no puede ser resuelta se sigue, sigue fun siendo funcional como pregunta para la creación de objetos
4: artísticos ya,
3: intenté ser muy corto pues
4: eh, sí, justamente Rodrigo, ya para acabar eh, digamos que hoy en día y también mirando a futuro, una de las cosas que más nos preocupan es el ambiente el medio ambiente, ¿no? pero Incluso desde antes, ellos, los, 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 la ciencia ficción, los autores por allá de los 80s, de los 90s, de los 60s, incluso como que ya tenían metido en la cabeza eh, los temas ambientales, ¿no? Como que hay muchas ciencias ficciones que están basadas en la destrucción de la Tierra, eh, la colonización de otro planeta porque la Tierra se volvió inhabitable, de, una, de un invierno nuclear, de todo tipo de, de desastres como ambientales. ¿Tú por qué crees, Rodrigo, que incluso desde sus inicios de la ciencia ficción ha estado como tan metida en este tema ambiental y como en pensar el medio ambiente como, como este, este, este último cataclismo que, que vamos a tener?
3: Sí. Bueno, yo creo que la, la gran, gran, gran obra de la ciencia ficción ambiental es Duna. Duna es una obra sobre ecología, ¿sí? Tienen avecitas guerras, la gente dispara y pasan con silla y reinos gigantes, pero es una obra que tiene que ver con ecología y con recursos naturales, básicamente, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Tal como les había comentado, la ciencia ficción tiene como esa especie de auge o de desarrollo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este momento es el momento de la gran revolución, de una, uno de los momentos de la gran revolución industrial, Estamos hablando de un momento del desarrollo de la industrialización victoriana en Inglaterra, por ejemplo. El momento en el cual se están construyendo las ciudades como Nueva York. El momento de la llegada de la electricidad. Es decir, hay un gran salto tecnológico de construcción, de descubrimientos. En estos momentos se hacen las ferias mundiales en Nueva York, en Boston, en París, etc. Claro. La pregunta que viene después es, si tenemos todo este montón de desarrollo tecnológico e industrial, ¿hasta dónde vamos a poder avanzar? Porque todo toda cara tiene un sello, digámoslo así. Y como toda cara que tiene que ver con el desarrollo industrial que en algunos, no sé, eh, científicos y políticos de ese momento, muy positivistas, podríamos llamarlo así, no, más que positivistas, muy que auguraban un futuro progresista continuo y desarrollista continuo decían es que el cielo es el límite los humanos estamos llegando a un desarrollo tecnológico que no tiene punto de llegada punto de finalización pero como toda cara tiene su sello el sello es momento pero todo esto depende de recursos naturales y los recursos naturales son recursos que si bien son inmensos, son recursos que se pueden acabar. Son recursos no renovables. Entonces, la gran pregunta de la ciencia ficción, que está muy pegada de la ciencia, pero de la tecnología también, tiene que ver con, oigan, todo bien con la tecnología, todo bien con el avance científico, todo bien con la industrialización y el desarrollismo. O sea, te queremos máquinas, plantas, fábricas, eh, desarrollo industrial, científico, tecnológico, ideológico. llamamos Te Pero, ¿qué pasa del otro lado? Nosotros necesitamos tener recursos renovables para que... Perdón, llegó el gatito. Eh, para que... Un momento. Ya, venga para acá, perdón. Eh, para que... Para que este desarrollismo se siga uh, expandiendo, digámoslo así. Entonces... Um, la pregunta sobre la ecología que surge desde básicamente principios del siglo XX tiene que ver justamente con qué es el lado B del desarrollo tecnológico e industrial que tiene cualquier tipo de propuesta científica. Obviamente, a medida que eso avanza, es decir, a medida que la tecnología y la industrialización y el desarrollismo avanzan, las preguntas sobre los recursos no renovables, se hacen cada vez más urgentes, más importantes, más inmediatas. Entonces, creo que por ese lado va la ciencia ficción siempre, como una literatura que pregunta, duda, eh, está haciendo todo el tiempo, está tratando de ver ese lado B de las cosas que uh, casi siempre se presentan como un desarrollismo absoluto o total, o, ¿sí? etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el interés de una ciencia ficción climática o lo que se ha llamado la, CLIFI, ¿no? la climatic, climatic fiction climate fiction climate fiction sí la climate fiction que es como la ciencia ficción que habla sobre el clima
2: digamos que de todo lo que de lo que hemos hablado eh, de la ciencia ficción digamos a nivel mundial eh, hablando un poco Colombia Latinoamérica en el tema Latinoamérica y ya para cerrar eh, con el libro que tú, que tú hiciste, esa recopilación, que son autores ya eh, recientes de América Latina y cuando nos hablabas de que en América Latina eh, fue como esa combinación entre eh, un poco nuestras raíces indígenas con la conquista y con todo el tema religioso, o sea, como que también creamos nuestro propio como... como forma de ver el mundo, ¿no? Porque pues es muy diferente hablar desde una Inglaterra o un Estados Unidos a un claro. Colombia a un Perú o un México. Eh, me gustaría saber en esa antología que tú, que tú realizaste ¿qué autores podemos encontrar y qué temas eh, eh, se encuentran allí que son recurrentes? No sé, de pronto el tema de la Amazonía, del medio ambiente, eh, temas que, que son más como reales para nosotros los eh, latinoamericanos.
3: Sí, sí um, yo creo que un poco de los temas que hemos hablado en el caso, por ejemplo, del cuento de Jorge Baradit, eh, que es el chileno, es un cuento que habla sobre eh, una especie de contraposición entre las formas de concebir la ciencia entre Europa y América, se llama La conquista mágica de América, y él basa su cuento en una especie de pelea o lucha mágica que se tiene entre, el alquimis, entre la alquimia europea y el chamanismo americano, por ejemplo, ¿no? Eh, lo mismo va a pasar con el cuento de teresa Echevarría, que se llama Les pillemnautas en donde algunas tribus originarias eh, del chaco tienen la posibilidad de viajar al espacio y ese cuento en particular también analiza algo muy muy especial que es um, que es un tema que ha sido muy que se ha convertido en un tema muy importante para américa latina y es el tema del género no es el tema de las diversidades sexuales que aparece eh, en algunos de los cuentos, como en el de, como el de Teresa Mira. También el cuento de, de Gabriela Gabriela Damián, que se llama... El... Ay, se me olvidó. Bueno, es un cuento, el tacto, el sentido del tacto, algo así. Ay, perdón, se me olvidó el cuento. Habla sobre la recuperación de ciertos hongos como lugares para comprender desde otras epistemes originarias el mundo. Y eso es como un, uno de los temas. El otro, que me parece bien interesante y que aparece en muchos cuentos, perdón, este gatito está, es que es una gatita que tiene 20 años y, y no se imaginan lo consentida que es. Eh, otro de los temas que aparece de manera continua es um, es cómo en América, Latina la la, en América Latina la tecnología nos llega de segunda mano y nosotros tenemos todo el tiempo que modificarla o adaptarla a nosotros. Nosotros no tenemos un eh, no tenemos la, un Headquarters de Google, ni tenemos un Silicon Valley, por más de que el presidente diga que sí, pero no, eh, no tenemos un Silicon Valley, uh, no tenemos muchas cosas de tecnología, nosotros no, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, no las creamos, sino que las recibimos ¿sí? de otro lado. Por lo tanto, momento que el gatito se puso cansado. Eh, eh, sino que la recibimos de otros lados y, y lo que tenemos que hacer es modificarla o transformarla. ¿Y en dónde las transformamos? En los San Andresitos. Eh, ¿Sí? O sea, las transformamos en esos lugares. Entonces, muchos cuentos, por ejemplo, el cuento de Ramiro Sanchís. Eh, o el cuento de eh, um, Laura Ponce de Argentina son cuentos en donde la tecnología en América Latina no ocurre en esos grandes lugares de la tecnología con paredes blancas y cristales sino que ocurre en los sanadercitos las ventas de segunda eh, los lugares en donde toca conectar un toca a conseguir cinco máquinas diferentes y todas dañadas para poder formar una máquina absolutamente nueva y que responda a nuestras necesidades o en donde se hackean los programas, las máquinas las ideas para poder adaptarlas a lo que nosotros vivimos y yo creo que esos dos ejes ¿sí? sin ser los únicos son ejes muy importantes que, 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 que logré recuperar como lugares, como temas recurrentes en el libro, ¿no? como por un lado, ese diálogo entre epistemes americanas y científicas, europeas o norteamericanas, y por otro lado, la posibilidad de que la tecnología latinoamericana es una tecnología hackeable, hackeada. ¿no? Aquí hackeamos en, en América Latina. Y así como hackeamos programas y máquinas, también hackeamos ideas. Y las ideas, esa hibridización cultural que vivimos, no es otra cosa más que un hackeo de ideas que configura nuestra cultura.
0: Bueno... Agradecemos a Rodrigo por toda esa información tan valiosa sobre la ciencia ficción, sin duda ahora tenemos una visión distinta del género y cómo también se ha ido abriendo espacio en nuestro país, podríamos quedarnos horas hablando con él sobre este tema tan apasionante y para los que quedaron con ganas de más recomendados los invitamos a estar pendientes de nuestro sitio web y redes sociales porque estaremos publicando recomendados TIC en literatura de ciencia ficción que muy juiciosamente hizo Daniel. También pueden encontrar otros contenidos que han hecho Sebastián y mis otros compañeros sobre este tema. Este ha sido uno de los capítulos más interesantes para mí. Agradecemos a todos por estar conectados en otro episodio de Contratic. Si les gustó, los invitamos a compartirlo en las redes sociales, con sus amigos, con todas esas personas interesadas en la literatura y en la ciencia ficción. Feliz mes del libro y les deseamos felices y agradables lecturas por el resto del año. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
1: Impacto TIC, porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.